0: Thema heute ist die Auswirkung
1: der Safe Harbor Entscheidung, die medial ja extrem kommuniziert wurde, nicht nur im Online-Kanal, sondern auf allen möglichen Kanälen drin, TV, eine Menge an Infos gestreut, eine Menge Unsicherheit und vor allen Dingen darum sind wir heute hier zusammengekommen, um diese Unsicherheiten einfach zu vermeiden und ein paar Antworten zu geben. Ich habe zum besseren Verständnis es so vorgesehen, dass ich am Anfang ein bisschen was erzähle zum allgemeinen Hintergrund der ganzen Thematik, damit ihr auch verstehen könnt, wie die Lösungsansätze sind. Dann werde ich ein, zwei Ausführungen machen zum Urteil selbst und zu den Reaktionen und dann am Ende die Lösungsvorschläge für euch einfach präsentieren, mit einer klaren Empfehlung meinerseits. So, Dann lasst uns einfach mal starten. Das Problem bei der ganzen Geschichte, wir sprechen ja heute über Datentransfer aus der Europäischen Union heraus. Das Problem ist, dass wir bis vor kurzem, seit 1995 eine Datenschutzrichtlinie haben, aber kein europarechtlich einheitlich harmonisiertes Recht. Das hat sich jetzt geändert. Im April haben wir die Datenschutzgrundverordnung beschlossen. Die wird Anfang 2018 im ersten Halbjahr in Kraft treten. Dann haben wir zumindest ein einheitliches Niveau des Datenschutzes in Europa. Bis dato haben wir das nicht. Haben Wir haben eine Länderangelegenheit, Wobei wir in Deutschland, das habe ich ja mal angemerkt, schon in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr hohes Schutzniveau hatten und haben nach wie vor. Das gilt auch für die nächsten zwei Jahre im Übrigen. Und ich habe mal erwähnt, Hessen weltweit das erste Landesdatenschutzgesetz. Und im Übrigen, die Aufsichtsbehörden, die Landesdatenschutzbehörden sind sehr, sehr streng und das Niveau, das Schutzniveau ist sehr hoch. In Europa insgesamt ist es so, mal banal und pauschal gesagt, ohne ausdrückliche Einwilligung oder eine Erlaubnis per Gesetz kann ich keine Daten verarbeiten, erheben, nutzen oder sonst was damit tun. Das ist das Kernproblem im Verhältnis insbesondere mit den USA, weswegen wir hier auch zusammengekommen sind. Da ist es grundsätzlich anders. Da kann ich bis ein entsprechender Widerspruch des Betroffenen kommt, erstmal mit den Daten so ziemlich alles machen. Das ist die Ausgangslage nach wie vor. Die Datenschutzgrundverordnung, die ich hier erwähnt habe, die 2018 in Kraft tritt, da habe ich ein paar Punkte einfach euch mit zugerufen. Die wird vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland hier ein sehr, sehr hohes Niveau, Schutzniveau haben über das Bundesdatenschutzgesetz, aber auch über das Telemediengesetz und andere das wird meines Erachtens keine großen Veränderungen für uns bringen. Es wird andere Länder, die ein weit niedrigeres Niveau in Europa haben, auf unser Niveau mehr oder weniger hinbringen. Es sind ein paar Schlagworte, die auch in den Medien immer kommuniziert worden. die ihr seht. Marktortprinzip ist sehr, sehr wichtig. Das ist eines der größten Schwächen momentan. Das heißt nichts anderes als, wenn ich auch als amerikanisches Unternehmen in Europa, respektive auch hier in Deutschland, meine Dienstleistungen und Datenschutz anbiete, muss ich mich auch dem entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen unterwerfen. Momentan ist es immer noch so, und das ist eines der Hauptprobleme gewesen, die die Datenschutzbehörden haben, nur einen Zugriff auf die Unternehmen außerhalb der Europäischen Union, wenn sie entweder hier einen Server stehen haben oder eine Niederlassung bzw. einen Sitz haben. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, haben wir keine rechtliche Handhabung vor den entsprechenden Gerichten in Deutschland. Das wird anders. Das Recht auf Vergessen wird eingeführt werden. Folge der Entscheidung aus dem Jahr 2014, das habt ihr wahrscheinlich noch im Hinterkopf, bei Google hatte sich in Spanier beschwert, dass auch nach Jahren von seiner Zwangsversteigerung im Internet immer noch berichtet wurde und da ist Google verurteilt worden, diese Einträge zu löschen. Das soll jetzt verallgemeinert werden auf sämtliche Online-Bereiche, auf sämtliche Websites und da soll es auch dieses Recht geben was aus dem informationellen Selbstbestimmungsrecht resultiert. Recht auf Löschung und Auskunft habe ich euch noch aufgeschrieben, das kennen wir seit eh und je. Also das ist auch hier für uns in Deutschland letztendlich nichts Neues. Gleiches, was die Datenschutzgrundverordnung noch drin hat, das haben wir hier, ich hatte es am Anfang erwähnt, eine Datenverarbeitung grundsätzlich nach Information, das ist die ominöse Datenschutzerklärung, die ihr auf den Websites kennt, und Einwilligung, wenn keine gesetzliche Ausnahme da ist. Wobei bei der Einwilligung Ganz, ganz wichtig, da kommen wir später noch bei den Lösungen zu. Eine Einwilligung zur Verwendung der eigenen Daten, die erfolgt immer widerruflich. Das wird auch 2018 dann so in der Datenschutzgrundverordnung dann direkt drinstehen. Und das ist aber jetzt schon Stand der Dinge. Also ich kann immer meine Einwilligung für eine Verarbeitung zukünftig widerrufen. Bußgelder werden deutlich angehoben, klar, um dem ganzen Thema auch noch ein höheres Gewicht zu verleihen. Und es gibt ein Vereinfachungsbeschwerdeverfahren. Es gibt ein paar andere Punkte noch auch, aber im Kern können wir daraus mitnehmen, die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt verabschiedet ist im April und 2018 in Kraft, wird das Thema Safe Harbor und Datentransfer in den USA nicht wirklich groß verändern oder tangieren. Was haben wir zu beachten, wo stehen wir? Transfer in Drittländer, das ist das eigentliche Thema. Wenn wir Daten aus Deutschland oder aus Europa heraus transferieren, dann gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Das Hauptproblem ist, dass die gesetzlichen Regelungen immer danach differenzieren, wohin geht mein Datum und existiert in dem Land ein annähernd gleiches Schutzniveau für mein Datum. Also ist das Datenschutzrecht dort auch vorhanden, gibt es Sanktionsmöglichkeiten, Schutzmechanismen etc. Pp. Das hat die Europäische Kommission in verschiedenen Beschlüssen der letzten Jahre pauschal für verschiedene Länder, wie ihr hier seht, festgestellt. Also wenn ein Dienstleister, mit dem ihr zusammenarbeitet, aus diesen Ländern kommt und die Daten letztendlich dorthin transferiert werden, haben wir kein Problem. Die Schweiz, Israel, Andorra, Argentinien, die Beispiele seht ihr ja selbst, bis Isle of Man, Kanada und Neuseeland, dort haben wir pauschal ein anerkanntes das gleiche Schutzniveau, so dass wir bei einer Datenübertragung keine Probleme befürchten müssen und insbesondere auch keine von den Aufsichtsbehörden. Gleiches gilt, wenn Datentransfers innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums stattfinden, also sprich Norwegen, Island und Liechtenstein. Auch dort haben wir das anerkannte gleiche Schutzniveau. USA ist nicht genannt, das ist das Thema letztendlich auch des heutigen Webinars. USA, komme ich gleich noch in der nächsten Folie zu. Lassen Sie uns vorher noch auf einen anderen Punkt eingehen. Also ich hatte gesagt, die EU-Kommission hat per Beschluss entschieden, dass verschiedene Länder per se dasselbe Datenschutzniveau garantieren, also dort unproblematisch ein Transfer hin durchgeführt werden kann. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ich ein anderes Land habe, was nicht dort von der EU-Kommission genannt ist, dann hat die EU-Kommission wiederum pauschale Musterverträge entwickelt. Wenn ihr die verwendet, dann ähm, habt ihr auch kein Problem, dem jeweiligen Partner die Daten zu transferieren. Das sind die sogenannten, die heißen Standardvertragsklauseln. Ja. Das sind letztendlich Musterverträge, die ihr abschließen könnt mit Dienstleistern, auf der anderen Seite, die eure Daten ähm, empfangen sollen. In diesen Verträgen sind, ist eine Vielzahl von Schutzmechanismen eingebaut, von Dokumentation, Kontrollpflichten und so weiter und so fort. Wenn diese Verträge unverändert verwendet werden, ist, findet auch dort keine Überprüfung durch die Datenaufsichtsbehörden im Einzelfall statt, dann ist es grundsätzlich okay. Ja, die sind ein bisschen an versteckter Stelle. zu finden auf der Seite der Europäischen Kommission den Link, seht ihr da. Den habe ich euch eingeblendet. Insgesamt gibt es von diesen Standardmustern, von diesen Vertrag, Standardvertragsklauseln drei momentan, drei unterschiedliche Achtung. Wir kommen bei den Lösungsempfehlungen noch darauf. Zwei betreffen den eigentlichen Transfer von euren Daten äh, zu einem Dienstleister außerhalb der Europäischen Union. Ähm, die, die Kommission spricht von Controller zu Controller. Ähm, da gibt es einen aus dem Jahr 2001 und einen aus dem Jahr 2004. Ähm, die haben marginale Unterschiede in Bezug auf Haftung und, äh, und leichte Abweichungen. Da müsst ihr euch mal näher mit äh, beschäftigen, aber die betreffen den bloßen Transfer zu einem externen Dienstleister, der irgendeine Aufgabe für euch übernehmen soll, die keine Auftragsdatenverarbeitung ist. Dazu gibt es ein drittes Muster aus dem 2010. Auftragsdatenverarbeitung, ich denke, die meisten von euch wissen, was ich meine, ist, wenn letztendlich euer Dienstleister, sei es... Direktmarketing-Anbieter oder ein Lettershop oder wer auch immer, ein verlängerter Arm von euch ist, der euch weisungsgebunden ist und für euch ein bestimmtes Projekt anhand eurer Daten durchführt, dann könnt ihr dieses Muster über die Auftragsdatenverarbeitung benutzen. Diese drei unterschiedlichen gibt es. Dasselbe gibt es für Datentransfers innerhalb der Unternehmen selbst, innerhalb des Konzerns, die sogenannten Binding Corporate Pools, die laufen letztendlich analog. Auch da hat die Europäische Kommission gesagt, wenn ihr diese Standards, die wir da für euch vorgeben, mustertechnisch umsetzt, dann ist es okay, dann haben wir ein hinreichendes Datenschutzniveau, weil wir den Vertragspartner verpflichten auf verschiedene wichtige Instrumente. So, diese Möglichkeiten sind in der Vergangenheit, wie gesagt, die Verträge sind schon teilweise über 15 Jahre alt, immer schon existent gewesen und dann hatten wir die, das Thema der USA. Die USA ist kein anerkanntes Land, das liegt auf der Hand, was ein gleiches Datenschutzniveau wie die Europäische Union zusichert. Deswegen, und vor dem Hintergrund, dass aber US-amerikanische Unternehmen sehr, sehr wichtige Partner, gerade im Online-Bereich, als Dienstleister sind, hat man sich überlegt, wie man einen Datentransfer in die USA vernünftig absichern kann. Die Idee war letztendlich, und es ist umgesetzt worden durch das sogenannte den sicheren Hafen, das Safe Harbor Abkommen, was eigentlich kein Abkommen ist, sondern eine Entscheidung der Europäischen Kommission war im Juli 2000, da hat man gesagt, wenn ihr amerikanisches Unternehmen euch in eine Liste eintragt, die Liste beim US-Handelsministerium, ist öffentlich einsehbar, und euch gleichzeitig verpflichtet, dass ihr das Datenschutzniveau, was wir in Europa kennen, auch absichert, dann haben wir ein annähernd gleiches Datenschutzniveau und einen Schutz der Daten, die an dieses Unternehmen transferiert werden. Das hat man dann so legitimiert und die Folge war, dass bis letzten Herbst ungefähr 5500 Unternehmen sich dort eingetragen haben. Den Link habe ich euch auch reingegeben. Findet auch ganz einfach und das Safe Harbor Export, ähm, dort ähm, Government als Abkürzung für die US-Regierung. Da ist die Liste einsehbar von sämtlichen Unternehmen, die sich dort haben eintragen lassen. So, das war der Ausgangspunkt. Ähm, 2000 wohlgemerkt, ja. Jetzt kommt das Break mit der Gerichtsentscheidung ähm, aus dem letzten Oktober 2015, des Europäischen Gerichtshofs, der gesagt hat, Eintrag in der Liste von US-Unternehmen ja, ist ja schön und gut. Und eine freiwillige Erklärung, dass sie die Datenschutzrechte in Europa auch versuchen umzusetzen und respektieren, ist ja auch schön und gut. Aber, da kommt das große Aber, spätestens seit Edward Snowden ist es ein offenes Geheimnis, dass egal wie die US-Unternehmen sich verpflichten, ja, die verschiedenen nationalen Behörden der USA gestützt im Wesentlichen auf die nationale Sicherheit ja, und den Patriot Act, massenhaft Daten ausspähen, sammeln, alles Mögliche damit machen, ohne entsprechende Zweckbindung zu kennen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, es gibt keine vernünftige Überwachung dieser Behörden, die die Daten sammeln, keine Kontrolle. Es gibt noch nicht mal ein Auskunftsrecht. Wir als Betroffene wissen noch nicht mal, welche Daten von us behörden die ja wirklich gesammelt werden, wenn mit US-Dienstleistungen zusammengearbeitet wird. Und vor dem Hintergrund, auch dass wir keinen vernünftigen Sanktionen und auch gerichtlichen Rechtsschutz haben in den USA, ist diese Erklärung, dass die Unternehmen sich in den sicheren Hafen in diese Liste eintragen und gleichzeitig eine freiwillige Erklärung abgeben, die ist rechtswidrig, die ist eine klare Verletzung des Datenschutzniveaus und ist Ab sofort ohne Übergangsfrist, also sprich ab dem 6. Oktober 2015, ist eine Datenübertragung in die USA gestützt auf dieses Safe Harbor Abkommen nicht mehr zulässig. Das war die große Wende der Entscheidung. Es ist aber letztendlich nichts wirklich Überraschendes und nichts wirklich Neues, denn... Spätestens seit der Pressekonferenz ähm, aus dem Juli 2013 ähm, der Datenschutzbeauftragten, ja, die ich in Auszügen mal hier auf die Folie gepackt habe, ist schon längst klar gewesen, dass die Datenschützer in Deutschland zumindest ähm, diesen Datentransfer in die USA, gestützt auf diese ja, freiwillige Selbstverpflichtung, was anders ist es ja nicht, äußerst kritisch bewertet haben. So haben die Datenschützer in dieser Presseerklärung, schon aus dem Jahre 2013 gefordert, dass das Safe-Harbor-Abkommen ausgesetzt wird. Weil zum damaligen Zeitpunkt poppte das Thema ähm, erstmals richtig auf, ähm, dass über die Medien bekannt wurde, dass die nationalen Sicherheitsbehörden, die verschiedenen Behörden in den USA, massenhaft Daten ausspähen und sammeln und auswerten. Von dem Hintergrund äh, haben die Datenschützer hier in Deutschland gesagt, es kann dann nicht sein, egal was ein US-Unternehmen verpflichtet und in welche Liste es sich einträgt, es ist völlig klar, dass massenhaft Datenschutzverstöße bei Transfer in die USA vorgekommen sind oder vorgenommen werden. So, das ist der Ausgangspunkt gewesen. Wichtig zu wissen, gerade für die Verunsicherung, die jetzt über die Medien aufgekommen ist, was hat denn wirklich der EuGH nicht entschieden? Es wird immer darüber berichtet, was er entschieden hat. Ja. Ausgangspunkt. Der Entscheidung, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, war die Beschwerde von einem Österreicher, der bei Facebook sein Profil hatte und sich darüber beschwert hat, dass Daten von Facebook mit Sitz in Irland in die USA ins Mutter, in die Mutterkonzern übertragen wurden. Über diesen Übertragungsvorgang, über diesen möglichen, mit hoher Sicherheit stattfindenden Übertragungsvorgang von Facebook Irland in die USA selbst, da hat der EuGH ebenso wenig entschieden wie. Und das ist vor allen Dingen extrem wichtig, verkennen viele. Er hat auch keine Entscheidung über die alternativen Mechanismen getroffen, auf die ich mich stützen kann, wenn ich Daten in die USA transferiere oder mit US-Dienstleistern zusammenarbeiten möchte. Nämlich insbesondere die eben angesprochenen Muster, die Standardvertragsklauseln. Die sind unabhängig von der Entscheidung des EuGH zu Safe Harbor weiterhin wirksam. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt ein Riesenirrtum, ja, der medial extrem ausgebreitet wurde, insbesondere auch durch verschiedene Stellungnahmen von Datenschützern, auf die ich gleich noch kurz eingehe. Wichtig ist zu wissen, wenn es eine Kommissions- oder eine europäische Entscheidung ist, wie das Abkommen mit den USA oder wie letztendlich die Geschichte, ähm, ja, nicht nur das Abkommen mit den USA, sondern wie. Die ähm, Anerkennung von den Standardmustern, das ist ja von der Europäischen Kommission damals äh, so vorgenommen worden, ist allein das Gericht, der EuGH befugt, diese für rechtswidrig oder ungültig zu erklären. Das ist ganz wichtig. Egal, was die Datenschutzbehörden sagen, sie können diese nicht außer Kraft setzen. So, Das ist bei der Empfehlung, auf die ich gleich noch eingehen äh, will, wichtig zu wissen. Die Reaktion aus der Wirtschaft, die meisten von euch haben die mitbekommen, äh, unterschiedliche Dienstleister aus den USA sind direkt umgeschwenkt und haben gesagt: Wir bieten jetzt Standardvertragsklauseln, SVK ist die Abkürzung hierfür, die Standardvertragsklauseln, diese Muster, mit euch an. Wenn ihr die unterschreibt, können wir weiterhin zusammenarbeiten, alles bleibt beim Alten. Andere haben gesagt: Okay, wie Oracle hier beispielsweise, wir verlagern das ganze Thema der Datenerhebung und Datensicherung komplett auf Server in Europa. Und wir transferieren die auch nicht mehr in die USA. Das waren unterschiedliche Reaktionen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Werdet ihr am Ende sehen, wenn wir die Lösungen besprechen. Die Stellungnahmen, die ich nur ganz kurz anreißen will, die zu der, aus meiner Sicht extrem Verunsicherung geführt haben, kommen im Wesentlichen aus dem Bereich der deutschen Datenschützer. Die Datenschutzkonferenz als, als erste, gut zwei Wochen nach dem Urteil, eine Pressemitteilung ausgegeben, danach hat sie gesagt, auch weiterhin kann mit einer wirksamen Einwilligung des Betroffenen ein Datum in die USA transferiert werden. Ja, das soll zwar nur eine Ausnahme sein, aber es ist weiterhin möglich. Die Standardvertragsklausel, da haben Sie nur gesagt, wir verweisen auf unsere Bedenken aus dem Jahr 2013. Die waren damals schon, nach dem Thema Bekanntwerden der, der, der Ausspähungen durch die nationalen Behörden in den USA, waren schon nicht geeignet. Wir sind nicht der Ansicht, dass die weiterhin geeignet sein können. Ja. Und darüber hinaus haben sie gesagt, es gäbe ja auch alternative Mechanismen, beispielsweise Verschlüsselungstechniken bei dem Transfer der Daten in die USA oder Vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen mit den US-Dienstleistern von Schutzmechanismen wie Protokollpflichten der übertragenen Daten, Vorlageverpflichtungen dieser Geschichten und andere Möglichkeiten, wie wir das ganze Thema zumindest auch irgendwie safe hinkriegen können. Einzelne der Datenschützer. Ich hatte aber mal gesagt, Ländersache. Ja. Jedes Bundesland hat einen eigenen Landesdatenschutzbeauftragten. Hier der Kollege aus Schleswig-Holstein, das ULD, das Datenschutzzentrum, ist sehr, sehr aktiv. Ich finde es als, so, als den Aggressive Leader in dem Bereich, hat von also Vornherein gesagt, jetzt keine Datentransfers mehr in die USA. Auch nicht auf Basis der Einwilligung des Betroffenen. Ja. Kann keine wirksame Einwilligung geben, weil wir letztendlich nicht wissen, wer konkret in die Daten Einsicht nimmt, zu welchem Zweck diese Einsichtnahme erfolgt, etc. Pp. Die Standardvertragsklauseln, und das ist echt beachtlich, hat er gesagt, sind keine Rechtsgrundlage mehr für einen Transfer der Daten in die USA. Wohlgemerkt, ich hatte gesagt, Entscheidungskompetenz liegt ausschließlich bei dem Gericht, dem Europäischen Gerichtshof. Also diese Stellungnahme ist schon mal per se Falsch. Das muss man einfach sich auf der Zunge zergehen lassen, weil bis diese Standardvertragsklauseln beseitigt werden durch eine Gerichtsentscheidung, sind sie erstmal wirksam. Andere Behörden wir wie Rheinland-Pfalz und Hamburg, die auch sehr aktiv waren, haben Stellungnahmen haben rausgegeben, die im Wesentlichen sich beschränkt haben. Rheinland-Pfalz hat gesagt, wir machen jetzt mehr Stichproben bei den Unternehmen, die Daten transferieren in den USA. Ja, okay. Hamburg hat richtig festgestellt, dass auch eine mögliche Grundlage für den Datentransfer in den USA nach wie vor diese Musterverträge sind, bis sie ungültig erklärt werden. Da hat man die richtige Bewertung vorgenommen. Und die Bundesregierung hat selbst, ebenso wie die Europäische Kommission, eine Stellungnahme verfasst Ende letzten Jahres, bei dem im Wesentlichen gesagt wurde, Standardvertragsklauseln, also die Mustervereinbarungen sind auch weiterhin verwendbar. Gleiches gilt grundsätzlich auch für eine Übertragung der Daten in die USA mit einer Einwilligung des Betroffenen. Und man hat auch ganz klar sich positioniert, hat gesagt, die Entscheidung zu Safe Harbor hat keine Auswirkungen auf die Neuregelung des Datenschutzes, die Datenschutzgrundverordnung, die 2018 ohne maßgebliche Änderungen umgesetzt werden wird oder in Kraft treten wird. Das waren so die wesentlichen Reaktionen. Gleichzeitig haben die Politiker angefangen zu verhandeln. Schon im Oktober letzten Jahres, nachdem die Entscheidung herausgekommen ist, natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, ganz klar, hat die Europäische Kommission angefangen, mit den USA-Verhandlungen aufzunehmen für eine Nachfolgeregelung zu dem gekippten Safe Harbor, zum sicheren Hafen. Die ist jetzt vor kurzem, am 29. Februar, verabschiedet worden, in Kraft ist sie meines Wissens noch nicht. Nennt sich ähm, Privacy EU-US-Privacy-Shield, also das Datenschutzschild. Und hat letztendlich ein paar weitere Eckpunkte, aber im Wesentlichen geht sie von derselben Systematik aus, aus meiner Sicht, wie das gekippte Abkommen selbst. Denn auch jetzt sollen sich US-Unternehmen in Listen eintragen und selbst zertifizieren. Die Zugriffsrechte der nationalen Behörden auf diese Daten ist beschränkt, und ich, ich sage es mal vorsichtig, beschränkt in Anführungsstrichung nur, wenn nationale Sicherheitsthemen oder Rechtsdurchsetzungsthemen im Raum stehen, wobei bis dato hat der US-Patriot-Act fast auch alles hergegeben, die nationale Sicherheit wurde fast immer pauschal vorgeschoben und alles war möglich, also ob das eine wirkliche Einschränkung ist, naja. Und die Überwachung als wesentliches Argument auch des europäischen Gerichts, es gibt keine Kontrolle, keine Überwachung, wird jetzt durch eine Zusammenarbeit der Amerikaner und Europäer vorgenommen, wobei auch da noch viele Bereiche unklar sind. Des Weiteren wird eine Ombudsstelle eingerichtet für Beschwerden. Das sind so die maßgeblichen Inhalte dieser Nachfolgeregelung, die wohl demnächst alsbald dann in Kraft treten wird. Bei Daten hat in den USA. Gleichzeitig oder kurz vorher hat Obama eine Regelung in Kraft treten lassen am 24. Februar, den Judicial Redress Act, mit dem ein weiteres Problem eingefangen werden soll, nämlich dass US, ähm, vor den US-Gerichten die Europäer nahezu keine Möglichkeit hatten, ihre Grundrechte und auch die Datenschutzrechte durchzusetzen. Das soll jetzt möglich sein. Letztendlich, die Regelung ist am 29. Februar verabschiedet und hat extrem Kritik erfahren und ich glaube am Ende, ähm, die Kritik ist berechtigt und die Gerichte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, ein, sehr, ein ähnliches Urteil Fällen wie ähm, zu Safe Harbor denn das maßgebliche, der maßgebliche Punkt ist, dass es hier auch wieder unverbindliche Zusagen gibt im Wesentlichen und keine wirklich konkreten handfesten Vorgaben, die auch gerichtlich durchsetzbar und verwertbar sind. Es gibt vor allen Dingen auch nicht eine Knüpfung der Datenerhebung zu bestimmten Zwecken. Wir haben im, im europäischen und deutschen Datenschutzrecht den Zweckbindungsgrundsatz, als der wichtigsten überhaupt, dass ich konkret ähm, zu einem bestimmten Zweck nur die Daten erheben und auswerten darf und der muss im Vorfeld kommuniziert sein und den Betroffenen auch bekannt sein, sodass am Ende meines Erachtens diese Nachfolgeregelung, die jetzt noch nicht in Kraft ist, zwar verabschiedet, aber ähm, sicherlich keine, keine Sicherheit äh, bei Datentransfers in USA nach Safe Harbor bieten wird, meines Erachtens. Ähm, ja, kommen wir zu den Lösungen. Deswegen sind, sind wir heute hier zusammengekommen. Die banalste Lösung ist natürlich momentan ja, die Datenverarbeitung auf europäische Dienstleister umzuzwitschen. Das ist meines Erachtens aber für den einen oder anderen eventuell eine Alternative. In Anbetracht der Wichtigkeit und der Größe der US-amerikanischen Dienstleister ist es aus wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich in vielen Fällen nicht wirklich eine Alternative. Die Verlagerung der Daten ich hatte das Anfangs erläutert, das war was, aus Eureka angeboten und direkt umgesetzt hat, der Daten auf europäische Server ist oder könnte eine Möglichkeit sein, und zwar dann, wenn ein Rechtsstreit, der seit knapp zwei Jahren in New York läuft, abgewiesen wird. Hintergrund ist, Microsoft wird von der US-Regierung seit 2014 auf Herausgabe bestimmter Daten verklagt, die ausschließlich auf europäischen Servern liegen. Microsoft weigert sich dagegen, gestützt wird das Ganze wie immer auf Terrorabwehr, auf nationale Sicherheit, auf Patriot Act. Wenn diese Klage nicht erfolgreich wäre, dann hätten wir in den USA keine rechtliche Grundlage für die Herausgabenverpflichtung von Daten, die ausschließlich auf europäischen Servern liegen. Dann wäre das in jedem Fall eine Maßnahme, die auch zu Sicherheit führt. Der Rechtsstaat müsste... Meiner Art, meines Erachtens noch dieses Jahr entschieden werden, also da ein bisschen darauf achten, dann könnte das Ganze auch eine Lösung sein. Wenn Microsoft verurteilt wird, ist, es, ist die Verlagerung der Daten auf ausschließlich europäische Server bei amerikanischen Dienstleister definitiv keine Lösung, weil dann haben die US-Behörden auch sogar auf der Basis anerkannten US-Rechts die Möglichkeit, diese Daten auszuspähen und sogar die Herausgabe zu verlangen. Verschlüsselungsthematiken als dritte Variante, klar, vielleicht in Einzelfällen sie nicht, wenn es mehr oder weniger um, um reine Speicherdienste geht. Ähm, wenn aber eine Interaktion, eine Echtzeitkommunikation oder dergleichen ähm, gewählt wird, ist das meines Erachtens äh, keine wirkliche Alternative, weil der ähm, Hintergrund ist, ihr verschlüsselt die Daten, ähm, die werden äh, transferiert äh, zum Dienstleister in den USA ohne dass der einen tatsächlichen Zugriff aufgrund des Schlüssels auf die Daten hat. Also dementsprechend ist keine, keine wirkliche Interaktion, keine Arbeit in dem Fall möglich. Bei einem reinen Ablegen entsprechend der Daten wäre das vielleicht eine Maßnahme. Die Einwilligung als, als vierte Möglichkeit ja, ist angeklungen. Nach wie vor mit Ausnahme aus Schleswig-Holstein, das ULD hat gesagt, keine Einwilligung möglich. Bundesregierung, aber auch die, die Konferenz ähm, der Datenschützer haben alle gesagt, ähm, ich habe auch hier jetzt Zitat aus der äh, Anfrage zum Bundestag, äh, die die Bundesregierung beantwortet hat, am 21. Dezember ganz klar gesagt, im Falle, dass ich weiß, ähm, wozu und äh, worin ich einwillige, ist der Transfer auf Einwilligungsbasis immer noch möglich. Also holt euch eine Einwilligung äh, und alles wird gut? Fragezeichen? Nee, nichts wird gut. Ähm, wir haben zwei Riesenprobleme. Deswegen würde ich die Einwilligung wirklich hinten anstellen wollen. Die, das erste Problem habe ich bereits angedeutet: Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Das wird auch in der Datenschutzgrundverordnung so drinstehen. Also es bietet letztendlich jetzt vielleicht die Sicherheit, aber indem man indem der Betroffene später widerruft in die Verwertung fällt mir die Grundlage weg und ich muss sozusagen dieses Datum aussortieren. Also schwierig. Ja. Darüber hinaus erfolgt eine Einwilligung ich muss immer im Vorfeld den Betroffenen darüber einwilligen, über die Reichweite. Er muss eine informierte, freiwillige Entscheidung treffen können, in Kenntnis des Umfangs seiner Einwilligung. Da müsste ich ihn in jedem Fall informieren, dass die Daten zu einem US-Dienstleister transferiert werden, in ein Land mit einer Zugriffsmöglichkeit, was nicht annähernd ein adäquates Datenschutzniveau hat, wie Deutschland und vor dem Hintergrund er auch keine Möglichkeiten hat, wenn ohne Zweckbindung seine Daten ausgelesen haben, hat, sich dagegen zu wehren, wenn man so vernünftig erläutert, informiert, dann äh, glaube ich, kann man dann zweiten zweiten abzählen, wie viele überhaupt einwilligen werden und nicht schon gleich davon Abstand nehmen vor einem möglichen späteren Widerruf. Ja, zweites, noch viel größeres Problem meines Erachtens ist, wir führen ziemlich viel Klagen im Daten- und Wettbewerbsrecht zu, zu Einwilligungsthemen, weil ganz häufig ähm, Geht es um Pauschaleinwilligungen, die sind nach deutscher Rechtsprechung nie wirksam. Ich muss wissen, an wen, an welches Unternehmen gehen meine Daten, namentlich benannt, ja? zu welchem Zweck gehen die Daten dahin und wer hat Zugriff auf die Daten. Wenn ich das alles weiß und darüber informiert bin, dann kann ich wirksam nach deutscher Rechtsprechung ein eine informierte Entscheidung treffen. Das ist allein schon in den USA aufgrund der momentanen Situation fast kaum möglich, denn die USA kennt keine Zweckbindung. Dort sammeln die nationalen Sicherheitsbehörden unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit erstmal massenhaft Daten. So, ohne jede Zweckbindung. Also die Zweck ist vielleicht Terrorabwehr als Oberbegriff. Als Würde nie reichen nach Deutschsprechungsverständnis, wenn ich so erkläre oder informiere. Darüber hinaus weiß ich einfach auch nicht, wer tatsächlich dann welche, es ist ja nicht nur eine Behörde in den USA, auf die Daten zugreift oder zugreifen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich eine Einwilligung mit einer Einwilligung arbeite bei Datentransfer, wird es wohl auf eine pauschale Information hinauslaufen und wenn sich jemand daran stört und das Ganze zu Gericht läuft, wird die gekippt. Das ist ziemlich sicher. Das heißt, was bleibt? Meines Erachtens bleibt die Lösung 5, Standardvertragsklausel, Zumindest vorübergehend. Lasst euch nicht täuschen von den ganzen Statements, ich hatte es eben nochmal gesagt, insbesondere aus dem Norden, Schleswig-Holstein, der sagt, Standardvertragsklausel, keine Grundlage mehr für Datentransfers. Momentan stand der Dinge, jetzt ist es eine Grundlage. Die Probleme, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Safe Harbor angesprochen hat, keine Kontrolle, kein hinreichendes Datenschutzniveau und so weiter und so fort, diese Probleme haben wir natürlich ganz klar auch bei den Standardvertragsklauseln. Nur solange kein Gericht, der EuGH, die für unwirksam erklärt, solange sind die sauber und solange sind die Grundlage und solange, wenn ihr die richtig verwendet, kann eine, Datenaufsicht, kann eine Datenaufsichtsbehörde in, in welchem Land auch immer hier in Deutschland keine Genehmigung fordern, weil der Transfer auf dieser Basis ist erstmal gedeckt. Ja, wie ich hatte gesagt, Überprüfungsmöglichkeit ausschließlich durch die Gerichte. Wichtig ist aber, weil die Angriffs- oder die Argumentationsschema so ähnlich sind, dass man die weitere Entwicklung beachtet. Die könnte sein, dass die Kommission dann doch die Standardvertragsklauseln inhaltlich ändert oder aber es in Kürze dann doch zum Gerichtsverfahren kommt mit der Maske, dass am Ende die Klauseln auch fallen. Also ihr müsst in jedem Fall die Entwicklung weiterhin beachten. Ich bin aber sicher, dass kurzfristig sich da nichts ändert, sodass die Klauseln für den Datentransfer verwendet werden können und auch die US-Dienstleister, die das anbieten. Da könnt ihr es ohne weiteres, könnt ihr solche Standardvertragsklauseln unterschreiben. Aber Achtung, jetzt kommt es, ganz, ganz wichtig. Ja. Die Standardvertragsklauseln, gerade wenn sie US-Dienstleister euch anbieten bitte checken, im Vergleich zu der veröffentlichten Fassung auf der Webseite in der Europäischen Union. Ihr dürft die inhaltlich nicht ändern. In dem Moment, in dem ihr inhaltliche Änderungen an diesen Musterverträgen vornimmt, fällt die Wirkung weg, dass die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister auf Basis dieser Verträge sozusagen als safe gilt, als datenschutzrechtlich sicher. In diesem Fall muss oder kann die Datenschutzbehörde diese Zusammenarbeit überprüfen und äh, muss sie genehmigen und äh, dass eine Genehmigung erfolgen wird, ist nach momentaner Sicht der, Aufsicht, der Datenaufsichtsbehörden wohl eher zweifelhaft. Das heißt, wichtig, keine inhaltlichen Änderungen und bei vorgelegten Mustern von US-Dienstleistern bitte gegenchecken, auch inhaltliche Änderungen zu den Texten ähm, der den Mustertexten existieren. Zweitens, unterschreiben bitte, Schriftform, ganz, ganz wichtig, insbesondere ich meine auch dem Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, ihr kennt das, viele setzen Tracking-Software ein, auch viele von Google Analytics, da spätestens wisst ihr es, auch da muss mit Google ähm, ein Vertrag abgeschlossen werden, ähm, weil wir über Auftragsdatenverarbeitung sprechen, ähm, die, die, der Dienstleister ist euch weisungspflichtig, auch wenn das ein bisschen komisch äh, anmuten mag, und ähm, ihr müsst mit dem eine schriftliche Vereinbarung abschließen, das heißt, diese Standardvertragsdaten bitte unterschreiben, und vor allen Dingen die richtigen auswählen, das hat man am Anfang gesagt. Auch auf den Inhalt. Einmal bitte sich die Zeit nehmen und die zu lesen, das würde uns jetzt hier im Rahmen sprengen. Es gibt verschiedene Verpflichtungen, beispielsweise eine Dokumentationsverpflichtung im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, das Muster nehmt. Einmal jährlich müsst ihr dokumentieren, ob eure, euer Vertragspartner aus den USA mit Subunternehmen zusammenarbeitet. Da müsst ihr eine Liste aufstellen und das zu euren Unterlagen nehmen. Das kann dann auch kontrolliert werden. Also damit muss man sich inhaltlich zumindest mal beschäftigen. So, damit bin ich schon durch. Ich schaue auf die Uhr, naja schon ist gut. Ich hoffe ihr seid noch alle da und seid nicht erschlagen und das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite aus Mario.
0: Ja, spannendes Thema, ich bleib dabei. Ähm, hörst du mich? Ja. Ja, sehr gut. Ja, ähm, bis jetzt sind keine Fragen reingekommen. Ich muss sagen, du hast es auch relativ gut erklärt. Ein bisschen Vorwissen hatte ich. Das ist sehr ausführlich und sehr einfach erklärt gewesen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Rechtstext oder Rechtsthemen. Manchmal weiß der, wenn man so einen Text liest, muss man manchmal dreimal lesen, um ihn dann zu verstehen, wenn man nicht vom Fach ist. Ähm, trotzdem möchte ich in die Runde fragen. Gibt es noch Fragen, die ihr vielleicht jetzt gleich beantwortet haben wollt? Ähm, manche von euch, ähm, haben ja, ihr habt ja auch die Möglichkeit uns das nochmal per E-Mail zu stellen. Wir werden das äh, Webinar ja auch, das aufgibt, die Aufzeichnung im Club Online stellen. Auch da gibt es die Möglichkeit, im Nachhinein noch Fragen zu stellen, die wir jederzeit gerne an den Carsten weiterleiten. Ähm, aber ihr habt jetzt auch die Chance. Da könnt es live beantworten lassen. Jetzt es nichts da. Ja, ich nutze die Zeit zwischendurch. Ähm, bisschen Werbung für den OMT zu machen. Denkt dran, der Carsten selbst ist auch wieder dabei als Speaker bei unserem Großevent am 2.9. Wir haben aktuell noch einen Early-Bird-Tarif. Das heißt, ihr könnt die Tickets aktuell noch vergünstigt erwerben bis zum 31.05. Würde mich freuen, wenn ihr das nutzt und vorbeikommt. Ähm, ansonsten, ja, schaut mal rein. Wir haben diverse Webinare noch geplant. Im Mai noch eins, im Juni haben wir unseren ganzen Tag mit acht Webinaren zum ähm, Thema SEO. Also ganz, ganz spannend. Und ja, diverse Seminare stehen noch an. Also gerade jetzt am 11.05. kommt äh, das Seminar Psychologische Effekte im Online-Marketing. Ganz spannendes Thema. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ähm, ja, es sind leider immer noch keine Fragen da, Carsten. Du scheinst es zu gut zu erklärt zu haben.
1: Kein Problem. Ich habe auf jeden Fall mich bemüht, ähm, keine Paragraphen zu nennen es möglichst einfach rüberzubringen. Ähm, wie gesagt wenn noch irgendwas kommt jederzeit gerne aber es ist also ja, ihr habt ja mitbekommen die empfehlung ist ziemlich eindeutig was momentan zu machen ist worauf zu achten ist und ja, wenn sich das ganze setzt und irgendwas kommt schreibt dem mario noch eine frage und dann kriegen wir das ohne probleme auch hin
0: super ja nutzt es ich denke einen kompetenten ansprechpartner in dem thema mal hinterfragen erst mal durch einen kompetenten ansprechpartner hinterfragen zu können, wenn man ein Problem hat. ist glaube ich hier nicht verkehrt. Ähm, Carsten bietet das sehr ja nett an und hilft auch immer gerne. Ich weiß dass auch mir hat das schon oft genug geholfen. Und ja, im Zweifel, dann auf dem OMT könnt ihr mir so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Alles klar, Carsten, du, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich unterrichte ja, euch alle, sobald die Aufzeichnung online ist und ihr das Ganze nachbearbeiten könnt, wenn ihr das gerne wollt. Ja? Alles klar, schönes Wochenende. Danke, Dito, ciao.